0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also ich bin dann letztens durch mein Heimatdorf gelaufen und stelle fest, vor jedem Haus stehen zwei Autos oder drei. Ja. Ähm, ne, und das in so einer großen Straße. Und äh, da ist uns dann aufgegangen, so klar, auf dem Land kannst du nicht von heute auf morgen alle Autos abschaffen. Denn heute brauchen die ja auch. Ne? Ähm, deswegen gibt es halt da den Zweitwagen. Aber brauchst du wirklich einen vollen Zweitwagen ne? oder würden dir auch 1,5 Autos da reichen? Ne? In dieser Folge zu Gast im Future Moves Podcast
0: Stefan Kochen und Simon Stellwack. Die beiden sind Gründer von Leih mir dein Auto und lösen ein echtes Problem von AutobesitzerInnen. Das Problem daran, viele Leute, die ein Auto haben und es gerne auch mal an Freunde oder Familie verleihen, sehen dieses Problem gar nicht als Problem, bis es zu einem Unfall kommt. Die Business-Idee von Leih mir dein Auto ist die. Mit wenigen Klicks lässt sich online eine Zusatzversicherung abschließen, die Unfälle abdeckt, die man mit einem privat geliehenen Pkw verursacht. Der Vorteil, die Versicherung der autobesitzenden Person wird nicht beansprucht, die Schadensfreiheitsklasse bleibt also unverändert, was Geld spart und Stress unter Freunden vermeidet. Ich habe mit den beiden Gründern darüber gesprochen, wie sie auf diese Geschäftsidee gestoßen sind und wie sie ihren Service bekannter machen wollen. Denn das stelle ich mir als echte Herausforderung vor, Leute dazu zu bringen, künftig 10 Euro oder mehr zu bezahlen, um sich ein Auto von Bekannten auszuleihen, was für sie bislang, zumindest in den allermeisten Fällen, umsonst war. Gleichzeitig sehe ich den Mehrwert von innovativen Versicherungsprodukten wie dem von Leih mir dein Auto. Denn das Startup könnte helfen, aus der Logik, ein Mensch hat ein Auto, auszubrechen. Aber hör selbst, wie die beiden Gründer das anstellen wollen. Und an mangelnden Ambitionen würde es sicher ja nicht scheitern. Mitgründer Simon sagt, wir können jedes private Auto zu einem Carsharing-Auto machen. Und davon gibt es in Deutschland 43 Millionen Stück. Na dann mal los. Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Stefan, Simon, ich freue mich sehr, dass ihr im Podcast seid. Ja, hi, wir freuen uns auch. Stefan, erzähl mal, wie kommt man auf die Idee, eine Plattform
1: aufzubauen, über die Menschen ihre Autos verleihen können? Ja, also ähm, ganz ehrlich lief, lief das einfach direkt über unsere eigene persönliche Erfahrung zwischen Simon und mir. Und zwar, ich habe schon immer, solange ich denken kann, ein Auto, ein eigenes Auto. Und in Berlin nutze ich das eigentlich viel zu selten. Und Simon ist dann Vater geworden. Wir sind gut befreundet gewesen. Und er brauchte ein ja, immer immer Auto noch, ne? und äh, hat, dann, hat dann gefragt, ob er das ausleihen kann. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Ja. Und äh, dann hat er ein paar Mal das benutzt, um fürs Baby so Sachen einzukaufen. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, vielleicht frage ich mal bei meiner Versicherung nach. Ne? Und da war die Antwort eigentlich ziemlich klar. Wir haben gesagt, lass das lieber bleiben, dann kriegt ihr nur Ärger mit, mit uns, dann kriegt ihr Ärger untereinander. Und äh, dann haben wir gesagt, das gibt's doch gar nicht.
0: Also das Was genau ist das Problem? Weil ich meine, muss man ja sagen, ist ja gängige Praxis und ich weiß das selbst noch aus der Zeit, wo ich ein Auto hatte. Man kann immer wählen, nur ich fahre oder alle können mitfahren. Wo ist das Problem?
1: Genau, also äh, es ist ja so, du kannst ja auch andere Fahrer mit in deine Versicherungspolice mit aufnehmen. Ne? Aber die Sache ist so, dieses System ist so gestaltet, dieses Versicherungssystem ist so gestaltet, dass der Autobesitzer selber eigentlich immer der Leidtragende ist, wenn etwas passiert. Das heißt, wenn Simon jetzt in meinem Auto fährt und da einen Unfall baut, dann fällt es immer auf mich zurück. Also das heißt, ich habe den Ärger mit der Versicherung, ich muss mich um alles kümmern äh, und vor allem auch äh, der Schadenfreiheitsrabatt, den ich ja über ja. Jahre und Jahre aufgesammelt habe, ähm, der geht mir flöten. Ne? Und das, das holt man nie wieder auf und das ist nachher auch eine ganz, ganz unangenehme Sache zwischen Freunden und Nachbarn, jedes Jahr wieder darüber zu sprechen und, und so weiter. Ja. Ähm, das ist so das Problem, eines der Probleme, wo wir erkannt haben, so Mensch, dieses eigentlich gut gemeinte Versicherungssystem hält uns davon ab, miteinander Autos zu teilen. Und, und,
0: und wie stelle ich mir das dann vor, Simon? Dann hast du irgendwann einen Anruf gekriegt und sagst, sorry, man kann, muss jetzt wieder Bus fahren, oder? Nee, wir haben es dann tatsächlich einmal
2: gemacht uh, und das Risiko einfach auf uns genommen. Ich glaube, so geht es den meisten Menschen da draußen, die machen das. Wir haben es auch gelernt bis jetzt, dass... Uh Leute tatsächlich sich gegenseitig das Auto leihen, aber danach ging es halt nicht und ich musste, danach ging es nicht mehr und ich musste auf bestehende Mobilitätslösungen zurückgreifen.
0: Aber dann ist ja auch nicht der erste der erste Gedanke, den man hat, komm, machen wir irgendwie, machen wir, gründen wir eine Firma zu dem Thema. Also was hat euch dazu gebracht, dann wirklich zu sagen so, okay, das könnte, also klar, es liegt auf der Hand, das ist theoretisch ein Problem, das sehr, sehr groß ist für alle,
1: aber praktisch ja eigentlich nicht, weil Leute machen es ja trotzdem. Ja, da gab es halt so zwei Aspekte im, im Großen und Ganzen. Also zum einen kennt man ja diese Geschichten auch von anderen Menschen. Das hört man mal, ja, dann habe ich mir das Auto von dem Freund geliehen hm. oder ich, ich teile mir immer eins mit, dem, mit den Nachbarn. Und dann sind wir also erstmal im, im Freundeskreis, äh, äh, ja, sind wir erstmal rumgegangen, haben gefragt, macht ihr das eigentlich auch? Oder warum, wenn nicht, warum nicht? Äh, was hält euch davon ab? Und da ist uns schon aufgefallen, das geht. Äh, vielen Leuten so. Ne? Also entweder machen sie das, sie kennen die Risiken nicht, tragen ja. die Risiken oder äh, sie machen es nicht wegen dieser Risiken. Mhm. Ne? Äh, und danach sind wir auch losgegangen und haben Leute einfach auf der Straße, auf dem Ikea-Parkplatz oder an der Tankstelle gefragt, äh, wie sie denn dazu stehen. Ne? Und da ist uns aufgefallen, das ist ein, ein Problem, was es sich lohnt zu lösen. So. Und dann zum anderen, Simon und ich kennen uns, äh, weil wir in der Vergangenheit so im Agentursetting äh, für viele große Automobilkonzerne mhm. und auch Mobilitätsanbieter Mobility-Lösungen entwickelt haben. Ich mehr von der Geschäftsmodellseite. Also in ja. welchen Bereichen? viel im Carsharing-Bereich. Wir haben damals mit, mit Volkswagen gearbeitet, mhm. im ganz frühen WeShare-Team zum Beispiel, auch viel mit Audi äh, gemacht und dann später mit Toyota, Kinto, mhm. ähm, diesen ganzen äh, Carsharing ja. äh, für Deutschland so mitentwickelt. Genau, daher kannten wir also die ganzen Mechanismen, die Geschäftsmodelle, die Apps, welche Sharing-Lösungen gibt es und auch so ein bisschen im Hintergrund auch so die ganze die ganzen Infrastruktur, welche äh, Software-Service-Anbieter gibt es, welche Versicherungen gibt es, welche Lösungen sind da im Spiel, was kostet das eigentlich alles. Ja. Und äh, auf diese Weise fiel es uns dann einfacher, äh, auch mit einer Lösung äh, auf eine Lösung zu kommen, von der wir das Gefühl hatten, Mensch, das könnte ja funktionieren.
0: Dann erzähl doch mal von der Lösung. Also
1: das ist eine Plattform, die eben
0: genau dieses eine Problem löst, aber wie, wie funktioniert das konkret?
2: Also es funktioniert so, dass äh, Freunde und Nachbarn ihr Auto miteinander teilen können, indem der Autobesitzer oder die Autobesitzerin sich anmeldet bei uns, ihr Auto anlegt und dann den speziellen Freund oder die Freundin oder die Nachbarin dazu einlädt, ihr Auto über unsere Plattform auszuleihen. Das funktioniert sehr einfach mit zwei, drei Klicks und dort äh, nimmt die Nachbarin letztendlich diese Zusatzversicherung in, in Kauf bei uns und äh, äh, bucht für einen Tag oder mehrere Tage, das Produkt und das Auto ist somit zusätzlich versichert.
0: Also das heißt, um es mir vorzustellen, also es geht darum, es ist jetzt keine offene Plattform, wo jeder sein Auto reinwerfen kann, sozusagen, sondern es geht darum, dass man wirklich bestehende Freundeskreise, Nachbarschaften, was auch immer nimmt und die echt sicher und ohne irgendwie eigenen Schaden übernehmen zu müssen, in die Lage zu versetzen, ihr privates Fahrzeug mit anderen zu teilen.
2: Das ist richtig. Du kannst sogar sagen, wir können jedes äh, Auto im Privatbesitz zu einem Carsharing-Auto machen durch die Plattform. Mhm. Und das deutschlandweit unabhängig, ob du im in, in einer Stadt bist oder auf dem Land. Ja. Du brauchst lediglich zwei Menschen, die sich ein Auto im Privatbesitz teilen wollen.
0: Tatsächlich, also dass, dass das nicht so einfach ist, das ist mir in der Vergangenheit auch schon begegnet. Ich hatte schon mal hier im Podcast jemanden. Ähm, die haben ein Modellprojekt gehabt, da ging es darum, wie kriege ich die Verkehrswende den Leuten beigebracht tatsächlich, also was muss man machen, damit man das Verhalten von den Leuten ändert und die hatten genau eben auch so die Idee, okay, lass doch mal irgendwie ein Auto nehmen und allen zur Verfügung stehen und die hatten dann am Ende mussten die halt auch so einen Carshairer zugreifen, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre, eins dieser Autos zu benutzen. Ähm, von daher sehe ich auf jeden Fall diesen Use Case dabei. Was ich mich aber eben frage, auf der anderen Seite ist, wie macht man daraus ein richtiges Business? Und jetzt widersprecht mir, wenn ich es falsch sehe, aber es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bei euch jetzt auch erstmal so ein, so ein Side-Hustle, den ihr gerade anfangt, um zu gucken, wie gut das funktioniert. Ähm, aber was, was, was glaubt ihr, was ist so das Potenzial tatsächlich von der Lösung, die ihr habt?
1: Und wie wollt ihr das großkriegen? Das ist, glaube ich, dann die spannende Frage. Ja, also wir glauben, dass das Potenzial sehr groß ist. Es gibt 48 Millionen Autos mittlerweile in Deutschland. es werden immer mehr. Und es werden seit zehn Jahren immer, ja, immer mehr, trotz äh, Gleichzeitig 15 Jahren äh, Carsharing, äh, das scheint irgendwie das Versprechen im Moment noch nicht einzulösen, dass, äh, dass wir dadurch weniger Autos brauchen. Ja. Ne? Also äh, wir sehen auch, es gibt unglaublich viele Zweitwagen. Ich glaube, ein, über ein Viertel aller Haushalte mhm. haben jetzt irgendwie Zweitwagen zu Hause rumstehen und so. Und deswegen sehen wir eigentlich das ganze Mobilitätspotenzial, das wir brauchen, das steht eigentlich auf unseren Straßen rum. Und wir brauchen jetzt mal eine neue Lösung, mit der man mit, mit der man dieses Mobilitätspotenzial heben kann. Dann brauchen wir nämlich viel weniger Autos. so Und wir können eigentlich sehr viele Autos dafür, dafür nutzen. Wir wissen ja selber, wie ja. viel die eigentlich rumstehen.
0: Und ähm, eben so ein bisschen detaillierter darüber sprechen, wer was sind so mögliche Partner, die ihr dann ja eigentlich suchen müsst, um das Ganze wirklich so populär zu machen und überhaupt in den Markt zu kriegen. Würde mich interessieren, du hast selbst gesagt, ihr habt schon viel mit Versicherungen früher gesprochen. Warum gibt es eigentlich nicht so eine Versicherung, die das macht? Also eigentlich wäre es ja total attraktiv, würde ich mir vorstellen, für eine Versicherung das zumindest mal anzutesten, eine Autoversicherung auf den Markt zu bringen, die einfach dieses ganze Modell
1: mal ein bisschen moderner denkt. Ja, also es gibt ein oder zwei Versuche da draußen, aber wir haben mit über 20 potenziellen Versicherungspartnern gesprochen, jetzt über zwei Jahre, ja. indem wir dieses Modell entwickeln und auf den Markt zu bringen, äh, versuchen. Unser Gefühl dabei war, dass, ähm, dass Versicherungen natürlich, wie es auch ihr Geschäft ist, erstmal eher risikoscheu sind. Ja? Die rechnen ja. also immer an Risiken, ähm, die sind nicht alle sind sehr schnell, wenn es um digitale Lösungen geht und um neue Lösungen. Und dann zum anderen gibt es äh, offenbar eine Statistiken, die gegen Carsharing-Versicherungsmodelle mhm. sprechen, ja die also scheinbar abschreckend sind für äh, Versicherungsunternehmen, die deswegen auch immer wieder Gesagt haben, hier gibt es einen Sonderfall. Was ist, wenn der, der und der Fall eintritt und so mhm. weiter? Wir sind ja keine Versicherungsexperten. Ne? Ja. Wir brauchten da also jemanden, der uns das, der mit uns das zusammen entwickelt ja und richtig, richtig vorantreibt.
2: Um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen: Versicherungen haben ja seit Jahrzehnten äh, darauf hingearbeitet oder arbeiten immer noch darauf hin dass es ein äh, Autobesitzer oder eine Autobesitzerin gibt und die fährt oder er fährt bis zum Lebensende mit dem gleichen Fahrzeug. Mhm. So, ich glaube, das bricht so ein bisschen das Geschäftsmodell oder auch die vielleicht Vorstellung bei den Versicherungen von den, von den Bedürfnissen, die gerade da draußen passieren oder entstehen und auch schon seit längerer Zeit da sind. Und vielleicht sind sie einfach nicht in der Lage, auch so schnell was auf die Straße zu bringen. Das kennen wir ja von. Konzernen, ja. dass das ein Problem ist.
0: Wobei man tatsächlich ja dazu sagen kann, dass das Problem in Anführungsstrichen ja schon viel älter ist, als eigentlich jetzt so ein Thema wie Carsharing oder so, weil ich meine Leute haben schon immer ihr Auto verliehen. Ähm, lass, mal, lass mal zurückkommen zu eurem, äh, eurem Startup jetzt. Wie, ihr seid relativ frisch, äh, wie groß seid ihr und wer nutzt das gerade? Was sind so die ersten Erfahrungen, die ihr macht ähm, bis, bis, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt?
1: Ja, also wir sind gerade jetzt im August äh, gestartet. Seit August gibt es unseren Service da draußen am Markt. Wir haben erstmal gestartet mit einer Pilotphase, das heißt ein paar ausgewählte Nutzer, die, die das Produkt mit uns getestet haben und die ersten Fehlerchen da beseitigt haben und so weiter. Jetzt seit Anfang September, also auch immer noch sehr mhm. frisch, äh, ist es jetzt geöffnet für alle. Jeder kann sich anmelden, jeder kann sofort äh, ausleihen, verleihen über unsere Plattform. Und genau, also in der Art wächst da jetzt gerade unsere Nutzerbasis. Wir haben so ein bis zwei Anmeldungen pro Tag ungefähr. Könntest du ausrechnen, wo wir denn da ungefähr stehen. Ja, okay. Sehr überschaubar noch auf jeden Fall. Aber wo sind die Leute? Also ist das jetzt
0: so eure Peer Group also sprich sehr urban oder habt ihr auch bewusst versucht, das ein bisschen zu streuen? weil Hintergedanke ist, ich mir ja, kann mir ja vorstellen, dass das ja eigentlich eben ein total interessantes Modell sein kann für all die Leute, die irgendwo auf dem Land leben, da ihren Zweitwagen haben, der im Zweifel noch weniger als diese berühmten 23 Stunden am Tag äh, genutzt oder äh, viel
1: noch länger rumsteht
0: als diese 23 Stunden.
1: Ja, also äh, wir haben keine Daten darüber, wo die Leute genau sind, außer äh, die Kennzeichen der Autos. Da wissen wir ein bisschen was drüber. Es gibt natürlich in Berlin viel, es gibt in Hannover, so einiges wo auch schon warum so. habt ihr die Daten nicht kann ich also sind ja eure Kunden eigentlich müssen die sich ja registrieren ja wir fragen keine Adressen oder ähnliches ab so und wer nur, macht das das macht dann die die Versicherung oder die werden nicht benötigt okay ja die ah, werden okay. einfach die werden nicht benötigt in dem in dem Fall mhm. aber wir wissen natürlich ungefähr ähm, was so also wo unser Traffic herkommt das heißt, wir haben viel in Berlin natürlich auf lokaler Ebene gemacht, ja. wo wir ja nun auch herkommen. Wir hatten einige äh, ähm, ja, Artikel in, in Hannover, das ist zum Beispiel so meine Heimatgegend mhm. und wo auch ja unser Versicherungspartner, die VHV, ansässig ist. Da gibt es also vieles von, aber wir kriegen auch sehr viel Traffic über... Ähm, über unsere Artikel über Carsharing auf dem Land. Mhm. Ähm, da wird auch immer wieder nachgesucht äh, Und ähm, da, da werden auch so viele... Also viele eigener Content, benutzt. den
0: ihr auf eurem Blog veröffentlicht. Das ja, genau. Okay. Und ähm, ja, meine Frage wäre jetzt, was ist denn, was ist denn so eure Strategie? Äh, an wen muss man da rangehen? Weil ich habe mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht, wie findet man die Leute? Entweder natürlich so durchglückt, dass irgendwer das Problem hat, guckt, was ist die Lösung, findet euch. Oder das, man kann ja andersrum auch sagen, man versucht es in den Markt irgendwie reinzutragen, weil das ist ja das Ding. Das Problembewusstsein ist ja, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig hoch. Zumindest nicht bei denjenigen, die das schon mal, die das noch nicht irgendwo im Umfeld erlebt haben, dass irgendjemand sagt: Ja, Mist, äh, und ich habe jetzt hier irgendwie Zahler 100 Euro mehr äh, im Jahr Versicherung wegen, weil wegen eben Auto verliehen.
1: Ja. Also grundsätzlich ähm, gucken wir auf zwei, in zwei Richtungen. Das eine ist, ein Autobesitzer und oder Besitzerin und jemand, der es ausleihen möchte, die haben eigentlich schon eine Vereinbarung getroffen und jetzt stehen sie kurz davor ja. ne, und stehen jetzt vor dem Problem, oh Gott, wie ist es eigentlich mit der Versicherung? Ne, denen können wir also sofort eine Lösung bieten und die finden uns dann äh, entsprechend online ähm, darüber. Aber wie du auch sagst, genau das Problem ist seit äh, schon immer ist eigentlich in den Köpfen verankert, mein Auto kann ich eigentlich nicht verleihen. Und wenn, dann ist, gibt es als nur Ärger und so. Ne? Das heißt, an der Front versuchen wir auch, ähm, uns einfach bekannt zu machen, zu, den Leuten zu erzählen, jetzt geht es endlich. Mhm. Ja? Jetzt ist das endlich äh, möglich. Ja? Und da arbeiten wir halt Fehlt daran, dass wir äh, in die Presse kommen, dass wir mit Partnern das äh, verbreiten, die schon einen gewissen Reach haben und da auch auf unserer Seite stehen, weil sie das auch für ein Thema halten, äh, für nachhaltig, äh, für menschlich, für äh, Hilfe. Was sind das so denn für Partner? Also
0: auf welcher Ebene? Medien oder tatsächlich auch irgendwie geht es um andere Produkte, wo ihr sagt, okay, wir gucken uns an unsere User, die haben ungefähr den Lifestyle
1: und dann versuchen wir da entsprechend an die Rand zu kommen oder wie funktioniert das? Ja, also ähm, es gibt ja so diverse Verkehrsclubs, ähm, die, mit denen wir gesprochen haben mhm. zum Beispiel, die eine sehr große Reichweite haben, ähm, die es auf jeden Fall super interessant finden. Wie ja. auch gesagt haben, wir versuchen schon seit Jahrzehnten unseren Mitgliedern, die Möglichkeit zu geben, zu teilen oder ja. der Hilfestellung zu geben. Schön, dass es das jetzt gibt. Ähm, über solche Aspekte. Wir haben auch, wir wurden auch schon angesprochen von äh, Immobilienfirmen, die interessiert darin sind, eine Lösung zu finden für ihre Nachbarn, für ihre Mieter, mhm. ja, dass die miteinander Autos teilen können. Und dann gibt es Absprachen, Vereinbarungen und so weiter. Ähm, ist es eigentlich am Ende vielleicht
0: sogar der erfolgsversprechendere Weg, so eine White-Label-Lösung anzubieten? Also nehmen wir jetzt mal irgendeinen Autoclub sozusagen, wenn der seine, seine Marke, die ja sehr vertrauenswürdig ist, dann bei den Autofahrenden draufpackt. Oder auch Versicherungen selbst. Ich meine, das ja wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit.
2: Also, vielleicht nochmal kurz zum vorherigen Thema. Wir wollen, dass, wir wollen dass, dass Carsharing endlich Mainstream wird in Deutschland. Und äh, dadurch, dass wir natürlich gebootstrapped sind, haben wir erstmal limitierte Ressourcen, deshalb brauchen wir eigentlich Mainstream-Multiplikatoren, die das halt in den Markt tragen und die Leute da erreichen, wo, wo sie sind. Also das heißt Fernsehen, Radio, Social Media, Internet natürlich. Ähm ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust daraus, eine White-Label-Lösung zu machen. Ähm wir wollen das schon Vollzeit weiterentwickeln, mhm. auch jetzt, wie du schon gesagt hast, ist es erstmal ein Side-Hustle, ja, weil wir eben, äh, wie schon erwähnt, gebootstrapped sind, aber schon sehr stark daran interessiert sind, beziehungsweise uns wünschen, das Vollzeit zu machen und das richtig ja. richtig Mainstream, in den Mainstream zu bringen.
0: Wie viele wie viel User braucht ihr da? Vielleicht sollten wir überhaupt mal so ein bisschen das Businessmodell einmal erklären, also weil wir haben noch gar nicht über Zahlen gesprochen, letztlich ist es ja so, eben ähm, genau erklärt ihr einfach mal mit euren euren Worten, wie das Ganze funktioniert, was es kostet und wer da überhaupt zahlt und wie ihr dann
1: daran verdient. Ja. Also ähm, es funktioniert so ähnlich, wie man es gewohnt ist von Carsharing oder Mietwagen. Das heißt, der äh, der oder die AutoleierInnen zahlt einen Betrag pro Tag. Ja, das ist unsere Gebühr, die geht los bei 9,90 Euro. Ist dann gestaffelt, je nachdem, was es für ein Fahrzeug ist. Das äh, ist zusammenentwickelt worden mit dem Versicherungspartner. Das heißt, dann äh, gibt es noch 14,90 Euro und 19,90 Euro für wenn man ein größeres Auto hat, ein teureres ja. Auto. Und genau, das ist der, der Betrag. Der Autobesitzer bezahlt nichts. Ähm, und das ist also eine On-Demand-Versicherung, die man pro Leittag äh, dann bucht damit. Und da drin steckt natürlich auch eine Marge für uns.
0: Ja, und äh, du hast es eben gerade selbst gesagt, der Autobesitzer äh, zahlt nichts. Äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal auf eure Website geguckt hatte, dachte ich so, ja, äh, wieso auch? <lacht> es ist Es nicht eigentlich eher im Gegenteil. Ähm, Klar, also es ist schon logisch, es löst das Problem, dass halt der, der, der Autobesitzende kein Risiko mehr hat. Von daher schon irgendwie verstehe ich die Argumentation zu sagen, du musst dafür nichts zahlen, weil das machen die anderen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, so in den Vorgesprächen, die ihr geführt habt, ist das auch eine Ebene gewesen, dass Leute gesagt haben, ja, aber eigentlich wäre es sogar schön, wenn ich auch ein bisschen was kriegen würde, wenn ich mein Auto verleihe, weil es gibt ja durchaus auch Plattformen, die genau diesen Weg machen, andersrum. Richtig,
1: ja.
2: Ja, sehr interessant.
1: Also, genau. Ähm, es ist so, wir sagen das immer noch mal dazu, denn wenn man jemanden mit aufnimmt in seine eigene Versicherungspolice, kostet es wieder was für den Autobesitzer und das macht ja. auch wieder keinen Sinn, obwohl der, derjenige der was davon hat, ist der oder die Leierin. Ähm, deswegen sagen wir immer noch mal kostenlos für dich als als Autobesitzerin. Ähm Klar und jetzt in dem Betrag, der, der bezahlt wird, der über unsere Plattform läuft, ist äh, kein Betrag vorgesehen als Mietgebühr oder ähnliches und das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte und das ist auch gut deswegen, dass du es nochmal sagst, denn ähm, zum einen, wir richten uns an Freunde und Nachbarn hier, das heißt, wir machen hier keine Finanztransaktionen unter Fremden wie auf anderen Plattform, bei uns geht es um Freunde und Nachbarn. Und bei Freunden und Nachbarn gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, wie sie gegenseitig ne, mit Freundschaftsdiensten sich ähm, Erkenntlich zeigen. Ja, erkenntlich zeigen. Danke, Simon. Es äh, kann also einfach so sein, nimm doch mein Auto, es steht immer nur rum. Ja. Ach, ne, weißt du, dann lädst du mich Letzt mich das nächste Mal zum Essen ein oder gibt überhaupt keine Vereinbarung. Es passiert einfach so. Ne? So ja. war es ja bei uns beiden auch zum ja, Start. Ja, ist ja auch normal. Na, ähm, einfach, ne, willst du halt einfach deinen Freunden helfen. Ne? So, und dann gibt es unterschiedliche, sehr nicht monetäre Wege, wie sich die Leute erkenntlich zeigen. Und gerade auch in ganz, ganz frühen äh, Gesprächen, die wir geführt haben mit Leuten, da ist es so, ich frage doch meine Freunde nicht nach Geld. Ja. ja. Ähm, sondern ne, ich brauche dein Auto, um zu Ikea zu fahren, ah, dann bringe ich dir auch was mit von da. So kann es ja viel eher auch noch funktionieren. Nun gut, wir äh, sagen aber auch, äh, wir halten euch nicht davon ab, gegenseitig auch äh, einen Kostenbeitrag zu leisten. Ne? Also das würden wir sogar auch begrüßen, gerade für jetzt, sagen wir mal, eine längere Fahrt, äh, wenn man mal zwei Wochen damit in Urlaub fährt oder sehr weit. Ja. Ähm, sehr weit fährt, dann ist es wahrscheinlich auch ganz angebracht, dass man, dass man sich da auf eine gewisse Weise auch monetär ähm, ja, erkenntlich zeigt. Erkenntlich zeigt. Ähm, die einzige Einschränkung ist bei uns. Wir schließen explizit aus, ähm, dass es hier eine gewerbliche Vermietung gibt. Denn wir sehen so die Tendenz, dass diese ganze äh, diese Sharing-Economy, wie sie jetzt in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren so groß gemacht wurde, dass die alle eigentlich zu so Gig-Economy-Plattformen werden. Ja, klar. Ne? Also sieht man
0: ja, dass da sehr viele gewerbliche Anbieter sich tummeln inzwischen.
1: Genau, ja. sieht man bei Airbnb ne? äh, zum Beispiel, aber auch bei äh, anderen peer to peer Carsharing. Äh, Plattformen, wo man dann in Berlin schon fast gar keine Privatautos mhm. mehr auf den ersten drei, vier Suchergebnisseiten finden kann. Ja, Das sind also alles kleine gewerbliche Anbieter. Ja, ja. Und, und das da kommen wir dann schon ganz, ganz weit weg wieder von diesem noblen Gedanken des äh, Sharing. Ja, äh, Und sind da viel mehr eigentlich in einem alten, althergebrachten Mietwagen-Anbietermodell. Ja. ja. Und äh, wir glauben, dass es da eigentlich eine, eine, neue, eine neue Lösung braucht, eine neue Idee, eine neue Sharing Economy 2.0, sagen wir da immer zu. Oder? Etwas, die mehr auf Menschlichkeit äh, helfen äh, beruht, als auf einer Finanztransaktion zwischen zwei Fremden.
0: Tatsächlich, aber die, die, die Finanztransaktion gibt es ja trotzdem. Also, wie findet man denn so einen Preispunkt dafür? Ist es quasi vorgegeben, weil einfach die Versicherung sagt, das müssen wir haben und dann müsst ihr was draufrechnen? Wie habt ihr diesen Punkt gefunden, dass ihr sagt, okay, 9 Euro ist jetzt das Ding?
1: Also, ähm, erstens äh, gibt es natürlich zwei, zwei Wege. Wir wollten also einen Preis finden, der, der gut ist für die Nutzer, so dass die, dass die gerne, dass die das Gefühl haben, so, ja, das, das lohnt sich hier, das ist schön, das ist eigentlich günstig. Ähm, wir wollten einen finden, wo die Versicherung auch auf ihre äh, Risiken kommt, ne? und daran auch es auch verdient und natürlich auch so, dass es für uns ein äh, nachhaltiges Geschäftsmodell ist, damit das auch eine Chance bekommt und weiter wachsen kann. Ne? So, und da sind wir, da sind wir angekommen und haben also mussten dann natürlich für, von drei Seiten irgendwie mhm. diesen, diesen Preis betrachten. Äh, und so sind wir letztendlich da angekommen, ja. Das liegt aber auch, weil wir durch
2: unsere Arbeit vorher im Agenturbereich ungefähr wussten, wo die, wo die Beträge und, und Preise für solche Versicherungen liegen, ungefähr. Mhm. Und da und da, da damit, ich glaube, das hat uns um so die, die Absprungplattform äh, gegeben, ja, von wo starten wir und was wollen wir eigentlich, wie viel kann es kosten, wie viel darf es kosten, wie viel soll es kosten damit es halt für alle interessant ist, eine Win-Win-Situation, aber einfach deutlich günstiger als Mietwagen. Ja.
0: Und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr da die Zahl habt, weil das ist ja am Ende nicht eure Baustelle, aber mich würde es total interessieren, wie viel höher ist denn das Risiko eigentlich, dass was passiert, wenn jemand sich ein Auto ausleiht? Weil liegt ja eigentlich auf der Hand, das sind ja tendenziell Leute, die selten Auto fahren, die vielleicht mit den Dimensionen von dem Fahrzeug. Weil sich eben dann Kombi-Ausleihen nicht zurechtkommen. Also kann man das irgendwie beziffern? Ist das dann irgendwie drei, vier, fünf, Mal so hoch, wie wenn man selbst fährt?
1: Also äh, wir haben da keine Zahlen vorliegen, aber uns wurde in, gespr in Gesprächen mit Versicherungsunternehmen das immer wieder betont. Das ist also das Risiko ist höher, die Leute kennen sich mit dem Auto weniger aus, ne, fahren se selber seltener mit dem Auto. Ähm, und so weiter, ja, das, das ist schon auf jeden Fall gegeben, aber wir wissen es nicht genau ähm, Zudem im Mietwagenbereich ist sowieso de, das Risiko immer höher, ja. Carsharing auch. Man muss sich ja nur so ein Miles-Auto angucken, da sieht man ja, dass es auf jeden Fall die auch schon leiden, die Fahrzeuge. Ja, yeah. don't be gentle, it's rental. <lacht> das kennen wir alle, das, ja. Ist in, der, ist in der Branche bekannt. Ähm, aber hier auch noch mal bei uns geht es um, ums Autoverleihen an Freunde und Nachbarn. Ja? Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Leute diese Autos auch respektieren, dass sie die in guten Zustand wieder zurückbringen und, und so weiter. Denn die wollen ja, ne? das ist halt. halt Autos von Freunden ja. und Nachfahren. Ne? Also noch, wenn ich noch kurz ausführen darf, bei uns,
2: bei uns nennen wir das ja Communities sozusagen, die 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 Autobesitzer um das eigene Auto herum gründen können, indem sie eben Freunde selbst zu dieser Community einladen und ähm, dadurch schwindet das Risiko so ein bisschen, weil die Leute sich an das Fahrzeug gewöhnen. Also das mhm. heißt, sie haben nicht jedes Mal, wenn sie ein Auto leihen, ein neues Fahrzeug, sondern sie sind schon mal damit gefahren, sie kennen das schon. Und äh, ich glaube damit
0: das nimmt sehr viel Risiko raus. Ja, noch eine Frage, also die sich so ein bisschen anschließt an das, was ihr eben gesagt habt. Also, Referenzgröße ist sozusagen der, der klassische Leihwagen. Da seid ihr natürlich deutlich drunter. Ist das auch das, was aus Perspektive von den NutzerInnen die Referenzgröße ist? Also, weil. Ich würde jetzt erstmal sagen, auf den ersten Blick, wenn ich jetzt das Problembewusstsein erstmal nicht habe, weil ich nicht denke, oh shit, wenn ich Pech habe, dann kostet mich der ganze Spaß 200 Euro, nur weil ich mein Auto ausgeliehen habe, sozusagen an Versicherungsgebühren und Ärger und alles weitere, würde ich ja erstmal sagen, das ist schon jetzt kein unerheblicher Betrag, wenn ich jetzt einmal nur schnell einkaufen fahren will. Dann so ein Zehner dafür macht
1: ja eher keiner wahrscheinlich. Genau, es gibt halt... Es gibt halt bestimmte Nutzungsfälle, die wir abdecken und Nutzungsfälle, die an andere Mobilitätslösungen besser abdecken. Ne? Also genau, wir hatten jetzt auch letztens ein, eine Anfrage, da hat jemand gesagt: Ja, Moment mal, ich könnte ja jetzt, wenn ich zu Ikea möchte, dann kann ich ja wahrscheinlich günstiger dahin fahren mit der Bahn und dann kaufe ich da ein und dann, wenn ich dann nach Hause fahre, dann nehme ich mir ein Taxi. Und dann ist es, ist es ja noch günstiger als die 15, 14,90, die ich aber leider mein Auto zahlen würde. Und da denke ich mal, ja, das kann, kann schon sein. Ja, Das kann schon sein, das, aber ich weiß auch nicht, das hat ja jeder so seine Präferenz. Ne? Wir sind letztens, äh, letztens hat Simon mich äh, abgeholt äh, mit einem, was war's, Miles, äh, Tesla. Und da war die Fahrt am Ende 30 Euro. Und da äh, haben wir dann auch gedacht, so Moment mal, damit hätte er jetzt zwei ganze Tage, dass ich mein Auto leihen kann. Ne? Ja. Ähm und, und das bringt mich wieder zu dem Punkt, dass es einfach unterschiedliche
2: Nutzungsverhalten gibt. Selbst bei mir, ich beobachte das bei mir an einem Tag, kann es halt einfach sein, dass ich mal ja, auf den Miles zurückgreife oder dann lieber zum Stefan Radel und dann sein Auto nehme. Also das ist wirklich hochkomplex und, und super unterschiedlich und 10 Euro fürs Einkaufen an einem Tag, das ist auf dem Land auch wieder ganz anderer Wert, weil da fahre ich vielleicht in die nächste Ortschaft und vielleicht mache ich noch einen Arzttermin dazu und schaue noch irgendwo, weiß ich nicht, beim Tennisverein vorbei abends und stelle ja. das Auto dann später bei meinem Nachbarn ab und ich habe keinen Stress, ich muss nicht auf Kilometer gucken, ich muss nicht auf die Zeit gucken, ich weiß, ich habe das für 24 Stunden und das bleibt bei den 9,90 Euro. So, das ist ja, Sehr Bis, unterschiedlich.
0: vielleicht ein bisschen früh, um schon in die Richtung zu fragen, aber ähm, wie, wie denkt ihr das Produkt weiter? Also weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass da durchaus einige ja, Partnerschaft Möglichkeiten zu Partnerschaften sowieso drin stecken aber vielleicht auch ein paar Upselling-Möglichkeiten, also dass man eben genau sagt, also weil das schließt jetzt quasi an, an das, was ihr eben gesagt habt. Gibt halt unterschiedliche Nutzungsszenarien. Ähm, theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, also wenn das jetzt nicht passt, dann gehst du halt doch zu welchem Anbieter auch immer, 6 Miles, um dir da den Transporter auszuleihen oder irgendwas und kriegst halt einen gewissen Rabatt. Also sind das Sachen, die ihr schon äh, mit einberechnet? Weil ihr sagt ja selbst, ihr kommt aus dem Carsharing-Bereich. Das sind ja durchaus komplexe Modelle, die da auch äh, gefahren wurden. Ähm, und da denkt man ja wahrscheinlich, Produkte auch
1: direkt ein bisschen weiter, als man eigentlich erstmal müsste, wenn man äh, bis zum Start. Das ist richtig in gewisser Weise. Also uns, uns lag am Herzen, dass wir jetzt erstmal starten und es so einfach wie möglich machen, für unsere Nutzer, aber auch für uns selber, Ja, damit wir äh, damit auch schnell starten können und nicht eine riesen Programmiermannschaft dafür brauchen. Und das heißt, das war das Anliegen erstmal so einfach wie möglich. Ähm, aber natürlich haben wir auch schon viele andere Ideen immer, äh, immer im Blick. Wir waren jetzt zum Beispiel überrascht, es gab sehr viele Anfragen äh, aus dem Bereich ähm, Wohnwagen. Mhm. Ja, da haben wir dann auch sofort mit der VHV eine Lösung für gemacht. Da sind wir da dran, wenn wir die Kapazitäten haben, das, das einzuführen, möglichst zur nächsten Saison. Genau, Wir haben immer wieder auch überlegt, kann man vielleicht auch mal ein gemeinsames Auto anschaffen? Wie kann man das noch, noch durchgängiger gemeinsam ja. nutzen als jetzt Einzelfall? Ähm, da gibt es auch ein paar, ein paar Ideen im Kopf, ähm, die in diese Richtung gehen. Wie viel Zeit steckt ihr gerade rein
0: in euer Startup? So viel. Alles möglich. was geht, ja. <lacht> ja klar. Aber äh, also was heißt das also, dass man nur mal eine Vorstellung davon kriegt, weil eigentlich, also von außen sieht es ja jetzt wirklich eigentlich nicht so kompliziert aus. Das ist halt eine App, äh, ein bisschen Datenbank dahinter und äh, langwierige Verhandlungen mit Versicherungen. Aber was heißt das so? Also wie viel, wie viel Pflege ist da drin? Wie viel müsst ihr tatsächlich reinstecken, um. Ähm, diese Anfragen zu bearbeiten, die auch produktiv zu bearbeiten, weil das das klingt ja schon raus, es ist schon also eher so eine Art organisches Wachstum, das ihr anstrebt, gerade einfach, weil ihr eben keinen Investor drin habt, weil ihr, so wie ich es raushöre, jetzt auch nicht so ein großes Interesse habt, äh, einen großen Teil da direkt irgendwem zu verkaufen, damit ihr da Marketingbudget
1: habt. Also äh, wir sind ja drei Gründer, äh, Simon und ich, wir haben noch einen dritten Mitgründer, das ist Daniel, mhm. der äh, programmiert die App für uns, äh, wir haben alle drei, äh, wir arbeiten alle drei noch äh, nebenbei in, in Jobs oder als Freiberufler, Selbstständiger. Ähm, das heißt, alles, was wir haben, stecken wir ansonsten in leider mein Auto. Das kann man auf die Stunde genau nicht sagen, aber
2: wir wollen natürlich, also es ist ja so, je mehr wir daran arbeiten, desto schneller können wir das monetarisieren in dem Sinne, dass wir auch uns ein Gehalt auszahlen können und dann noch mehr dran arbeiten und äh, das noch weiter zu pushen und zu entwickeln. Deswegen
0: vielleicht ja, ich weiß nicht, 20 Stunden die Woche. Das ist schon schon ein Halb Halbtagsjob. So ja, das ist schon ein ja, Halbtagsjob. Ja. Nicht unerheblich. Ähm ich würde gerne mal so ein bisschen jetzt das, das, den den Horizont noch etwas öffnen. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie gut sowas angenommen wird. Also wie gut ihr das am Ende auch schafft, am Ende halt ein Problembewusstsein überhaupt bei den Leuten ankommen zu lassen. Ähm, was mich total interessieren würde, ihr seid ja eben schon sehr lange mit dem Thema New Mobility beschäftigt, äh, auf beruflicher Ebene. Ähm, was eure Erklärung dafür, warum das so wahnsinnig langsam ist? Also warum es so lange dauert?
1: Ja, in der Tat. Also wir haben uns das auch gefragt immer wieder. Ne? Was sind denn... Wie lange dauert es denn? Wann können wir denn mal autonom fahren? Wie lange dauert es, bis bei Carsharing die kritische Masse erreicht ist, sodass sich diese Modelle endlich mal rechnen? Ähm, da scheint, scheint da immer noch keine richtige, noch nicht, sich noch nichts richtig zu konkretisieren, sagen wir ja. mal so. Ja, Wir stellen jedenfalls fest, wenn wir uns so die, die Daten angucken, die da am Markt sind, dass Autobesitz, Steigt immer noch stetig an. Ja, und wenn man sich die Zahlen noch mal genauer anguckt, dann ist vieles halt auch auf dem, auf dem Land oder in eher in den Flächen ja. Bundesländern, wo, der, wo das Wachstum schneller ist, sagen wir mal so. Ich glaube, äh, ich glaube, es gab noch nirgendwo jetzt wirklich einen Rückgang, auch nicht in den großen Städten, da bin ich aber äh, nicht. Ich glaube tatsächlich in Berlin für, ja? das ist
0: es minimal zurückgegangen jetzt. Ah ja, okay.
1: Ja, siehst du. Ja, wir haben, wir haben nämlich auch festgestellt, ne, die, die Wesentlichen Mobility Services da draußen, die kommen nicht über die Metropole hinaus. Ne? Das, ist einfach, das liegt einfach daran, dass äh, im Mobility-Bereich äh, die Einwohnerdichte, die Nutzerdichte ein entscheidender Faktor ist. Ne? Das heißt, je weiter du das äh, Einzugsgebiet machst, steigen deine, deine Kosten oder dein Einnahmenpotenzial fällt, und zwar im Quadrat. Ne? Ähm, so, das bedeutet, ein Carsharing-Auto, das man etwas weiter wegstellt, wo die Einwohnerdichte nicht, nicht so groß ist, äh, kann einfach nicht, äh, hat einfach nicht die Auslastung, Klar. um profitabel zu sein. Und zudem, dann auf der Kostenseite, musst du in so ein Auto, das zu so einer Flotte gehört, warten, waschen und so weiter. Ja? Das heißt also, auch die Mitarbeiter, die man dafür braucht, muss man immer weitere Wege schicken. Äh, und äh, das führt natürlich auch zu weiteren Kosten und kriegst weniger gewartet, gewaschen ja. und so weiter. So, das heißt, irgendwo hast du deine Grenze erreicht. Ja, da funktioniert es äh, mit einer Flotte nur noch sehr, sehr äh, schwer. Ne? Nur noch sehr, sehr schwer, das profitabel zu gestalten. Ne? Und wenn man denn im, im Bundesverband Carsharing sich mal die Guidelines durchliest, wie starte ich denn jetzt meinen eigenen Carsharing-Service, äh, dann sieht man da auch die sagen, glaube ich, selber da drin, ihr müsst euch darauf einstellen, dass das auf Dauer für einen längeren Zeitraum nicht profitabel ist. Das heißt, es ne, sind alles Enthusiasten, die sowas ja. dann auf dem Land machen. Ne?
0: Wobei es ja durchaus Beispiele gibt, wo selbst äh, selbst auf dem Land Carsharing auch unter bestimmten Bedingungen zumindest kostendeckend funktioniert. Was mich äh, interessieren würde, wäre, also weil das ist ja tatsächlich bei eurer Lösung, also ist ja auch ein, ein urbaner Need sozusagen, aus dem heraus das entstanden ist, was wahrscheinlich viel damit zu tun hat, dass einfach Leute, die so eure Expertise mitbringen und eure Art in, in Startup löst Problemen äh, denken, geschult sind, die finden sich einfach auf dem Land weniger. Aber eigentlich ist es doch eher ein Produkt für, für das Land, oder? Was ihr macht.
1: Es ist ein fantastisches Produkt fürs Land, ja. Es ist absolut ein Land. Also, super, was ich mich frage, Produkt war, war euch, das, war euch das auch, wann, wann war euch das klar, so wo eigentlich eure Hauptzielgruppe liegen könnte? Also wir wissen es noch nicht genau, ob das unsere Hauptzielgruppe ist, aber wir wissen, dass es dort auch funktioniert. Ne? Also Und tatsächlich war es nicht der erste Gedanke, den wir hatten. Mhm. Ja, Der kam dann erst im Gespräch mit Nutzern und, und mit Leuten, die dann gesagt haben, das ist ja super, das kann ja dann da auch äh, auf dem Land funktionieren oder hier, wo ich wohne. Ne? Oder auch in einer kleineren Stadt, ab der, der 100.000 Einwohner werden ja schon ignoriert von. Carsharing und anderen Mobilitätslösungen häufig. Ne? Das kann ja auch da funktionieren. Da haben wir dann drüber nachgedacht und gesagt, So, ja, stimmt ja eigentlich. Ne? Bei uns braucht es halt nämlich nur genau diese, diese zwei Leute. Ne? Aber Wobei, dazu kommt auch alle drei von uns, die drei Gründe, wir sind alles Dorfkinder, mhm.
0: ja, also, <lacht> also da bringt sich das Mainz dann doch mit. Genau, und, <lacht> das
1: ist unterbewusst. Genau, von daher hatten wir auch die eigene Erfahrung ne? und sind ja dann auch, wenn wir, wenn wir in der Heimat sind, dann sehen wir ja auch, was da passiert. Ne? Also, ich bin dann letztens durch mein Heimatdorf gelaufen und stelle fest, vor jedem Haus stehen zwei Autos oder drei. Ja, ähm, ne? und das in so einer großen Straße. Und äh, da uns, ist uns dann aufgegangen, so klar, auf dem Land kannst du nicht von heute auf morgen alle Autos abschaffen. Die Leute brauchen die ja auch. Ne? Ähm, deswegen gibt es halt da den Zweitwagen. Aber brauchst du wirklich einen vollen Zweitwagen, hm. Ne? oder würden dir auch 1,5 Autos da reichen? Ne? Und gehst du dann auch mal hin und fragst die Leute, so wie die dazu stehen? Weil, also, für mich
0: ist ja nach wie vor so, dass, das, ich glaube, das große zu lösende Problem ist ja einfach, den Leuten klarzumachen, ähm, das ist sinnvoll, dass Du für was, was du bislang umsonst gekriegt hast, äh, jetzt auf einmal 9 Euro ausgibst. Also wie reagieren die? Ist das was? Was sind
1: so die 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 wie, wie hoch ist denn das Verständnis sozusagen für euer Produkt? Na gut, also erstmal äh, wir, wir kriegen ja selber die Anfragen auch. Mhm. Ne? hatten also auch den, den Fall, äh, da hatten wir ein Gespräch gehabt mit jemandem, der saß gerade im Auto ne, und fuhr. Und wir dachten, er möchte sich als, als Autobesitzer anmelden bei uns. Aber das stimmte gar nicht. Ne? Denn äh, der wollte eigentlich in Urlaub. Äh, und da wollte er dann mit dem Zweitwagen der Nachbarn hinfahren, weil er seinen Wagen dann bei seiner Frau zu Hause lässt. Mhm. Ne? Also von daher hören wir diese Geschichten auch. Ne? Aber auch wenn wir... Wenn wir über all mein Auto erzählen, wir reden ja viel darüber, ne? kommen die Leute von sich aus auch mit diesen Geschichten genau um die Ecke. Ne? Also zum Beispiel äh, war jemand schon länger auf der Suche und hat, äh, hat mit seinen Nachbarn besprochen, eigentlich wäre es doch voll cool, wenn wir ein gemeinsames Auto hier irgendwo hinstellen und war also dann schon auf der Suche mhm. nach sowas. Ne?
0: Ja.
2: Also ich war jetzt fünf Wochen in Bayern mit der Familie und wir haben kein eigenes Auto. Das heißt, wir haben tatsächlich eins von der Mutter meines besten Freundes geliehen. Mhm. Und ich habe natürlich auch mitbekommen, dass die Leute auch in dem Ort schon durch die lokale Presse, in der wir erschienen sind, ja. auch gehört haben, dass ich Carsharing-Service mache. Und äh, ich merke natürlich, die Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen, ist, glaube ich, auf dem Land viel größer.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich. Und ein bisschen, ein bisschen das Paradox greift da ja, glaube ich, genauso, dass man eigentlich ja auch von der anderen Seite her argumentieren könnte, naja gut, aber du hast jetzt ein Auto, was zahlst du dafür im Monat, wenn du darauf, also den Zweitwagen, wenn du den auf den verzichten würdest, wie oft könntest du dir so eine Versicherung leisten? Klar, ich finde es total spannendes Produkt. Ich bin auch total neugierig, wie gut das adaptiert wird und vor allen Dingen, was mich eben wirklich interessiert, ist, weil das glaube ich ja da viel drinstecken kann, generell für alternative Mobilitätsangebote, über welche Hebel, über welche Wege, über welche Partnerschaften ihr das dann größer kriegen werdet. Von daher bleibt mir da jetzt erstmal nur übrig, das zu beobachten weiterhin. Ich würde gerne auf jeden Fall zu einer Rubrik noch kommen wollen hier im Podcast und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag bewegen eine Art und Weise, wie ihr euch bewegt, kennen wir jetzt schon. Äh, wie sieht es sonst aus? Also, wie seid ihr sonst im Alltag unterwegs oder auch auf der längeren Strecke, wenn es dann mal nach Bayern geht?
2: Hauptsächlich mit dem Zug, manchmal auch mit dem mit Stefans Auto tatsächlich, auch schon vorgekommen. Äh, in der Stadt mit dem Fahrrad hauptsächlich. Und auch manchmal Miles ja, oder andere Carsharing-Lösungen. Ich bin kein E-Scooter-Fan, äh, habe selber drei Fahrräder, deswegen muss ich mir nicht wirklich eins leihen. Aber wenn es dann mal längere Stecken sind, wir sind auch schon zu einer Hochzeit nach Österreich gefahren, da haben wir uns dann tatsächlich ein Mietauto genommen, weil das waren dann drei Tage, die wir unterwegs waren. Das war ziemlich weit. Mhm. Das wollte ich dann Stefans Auto doch nicht zumuten. Wobei ich ihm sogar dann hätte, äh, Geld angeboten hätte dafür. Finde ich, ist ein anständiges Ding, das zu machen. Ähm, genau, das sind so meine Mobilitätslösungen. Aber ich merke auch, dass es sehr unterschiedlich ist. Manchmal um Stefans Auto abzuholen, fahre ich sogar mit dem Fahrrad hin, schmeiße es dann in seinen Kofferraum, mhm. fahre dann damit zurück, um meine Familie abzuholen und dann fahren wir weiter. Also sehr, sehr
1: individuell. Also ich bin leidenschaftlicher Fußgänger. Ich ähm, laufe einige Kilometer am Tag, einfach manchmal einfach nur zum Spaß, manchmal auch, um mich von A nach B zu bewegen. Ich finde das unglaublich befreiend im Vergleich zum mhm. Fahrrad oder Ähnlichem, weil ich dann auch gestalten kann, wie ich dann weiterkomme. Dann kann ich dann schnell mal eine andere Modalität ja. verwenden. Genau, ich, ich habe mir das einfach mal angewöhnt. Ich bin irgendwann mal jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit gelaufen. Wow, okay. <lacht> manchmal auch abends dann wieder zurück und habe mhm. festgestellt, dass das äh, mir unglaublich gut tut und auch sehr sportlich ist, sodass ich eigentlich die meiste Zeit gar nicht darüber nachdenke, wie bewege ich mich dann jetzt eigentlich vor, vorwärts, denn ich gehe eigentlich einfach erstmal immer los. Ich gehe mal einfach los und dann manchmal, wenn ich schon weiß, das ist ein bisschen weit von Neukölln nach Prenzlauer Berg, dann habe ich die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Nase. Ja. Wie,
0: wie, wie viele Stunden am Tag steht dein Auto dann rum? Am Tag? Ja. <lacht> Im Schnitt? Also, <lacht> meinst du den Schnitt schon ein bisschen? Es äh? <lacht> steht
1: leider viel zu viel rum, ja. Also, ähm, ich glaube, Stunden am Tag braucht man gar nicht berechnen. Es ist mehr so Tage im Monat, hm. und das, die das mal bewegt wird. Ist dann vielleicht fünf oder sechs? Ja.
0: Naja, ja, immerhin vielleicht ein bisschen über dem Schnitt, so für und, jemanden, der irgendwo downtown Berlin wohnt.
1: Ähm. Und ich würde auch sagen, seitdem, seitdem es leider mein Auto gibt, die Hälfte davon werden nicht von mir gefahren. Okay, cool.
0: Das ist doch eine, eine gute Entwicklung. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Ich hatte neulich ähm, Alain Fisser im Podcast von Link und Co. Und die haben ja tatsächlich, äh, machen ein paar Dinge anders als äh, andere Automarken und unter anderem. Und da muss man gucken, wie gut das am Ende funktioniert. Aber haben auch tatsächlich so ein Sharing-Feature in ihrem Auto. Also das ist dann natürlich alles jetzt ein bisschen durchdigitalisierter und fancier, als das jetzt so ein kleines Startup regeln kann. Also in, angefangen dabei, dass es das natürlich alles über eine Plattform abgewickelt wird. Und man am Ende auch ähm, dort äh, dann keinen Schlüssel austauschen muss und all diese Sachen, was ja, glaube ich, auch schon sehr hilft, so ein Modell ähm, durchzu... Äh, so ein Modell populär zu machen. Und der wiederum meinte, dass inzwischen, ich glaube, es waren also zumindest 10% oder so der Leute, die das in Berlin, glaube ich, äh, die so ein Auto von denen haben, was insgesamt sehr kleine Stückzahlen sind, aber äh, würden das nutzen. Also die hätten auch so kleine Carsharing-Pools. Ähm, jetzt mit eurer eigenen Expertise aus der Autoindustrie, was würdet ihr einschätzen? Ist das was, was sich Durchsetzen könnte? Ja, auf Ja, jeden hoffentlich
1: Fall. wird sich das durchsetzen. Das ja. soll Team... ihr dann überflüssig werden, aber ach, ach, das wisst ihr schon. Ich nicht Na, sagen. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist das super gut. ja Wir wollen ja, dass Autos mehr geteilt werden und wir wollen ja, dass es mehr Platz zum Leben gibt, äh, dass wir unsere Ressourcen besser nutzen können. So. Und wir sehen uns als ein Teil davon, von dieser ganzen Bewegung Wir möchten gerne, dass es noch mehr äh, noch mehr gibt in diese Richtung. Ne? So, und Wobei meine Beispiel, Frage so ein
0: bisschen darauf zielt mit eurer Erfahrung, also ist diese Industrie imstande, diese Produkte äh, so, so zu denken? Also, dass man wirklich sagt, okay, wir bauen sowas dann richtig äh, nicht nur als irgendwie so Feature ein, weil es hübsch ist, sondern wirklich als Use Case für die Autos, die ich halt jemandem verkaufe, dass ich das mitdenke.
1: Ja, also äh, ist erstmal grundsätzlich kein Wunder, dass äh, eine Firma wie Link und Co. die ja schon gegründet wurde, um Dinge anders zu denken, das macht äh, sicherlich ein guter Schritt. Äh, ich habe mal festgestellt, je nach Industrie, in der man arbeitet, die, die Produktzyklen sind ungefähr auch die Innovationszyklen. Mhm. Ja, die geben immer einen ganz guten Hinweis. Das heißt, in der Automobilbranche sind es sieben Jahre. Ja. Äh, in der Immobilienbranche sind es 30 Jahre. Ähm, das heißt, es braucht immer sehr, sehr sehr, sehr lange bis etwas passiert und bis da äh, die Erkenntnisse in die Tat umgesetzt werden und dann auch noch äh, Modelle gefunden werden, die dann angenommen werden von den Nutzern so. Aber äh, ich glaube, dass das so unaufhaltsam ist im, im Großen und Ganzen, dass solche Sachen äh, dass es solche Lösungen da braucht und halt auch mutige Lösungen braucht die Dinge einfach mal anders machen so, ähm, so Von daher gerne mehr davon. Wir hatten auch zum Beispiel gesehen, äh, Mini hatte auch eine Sharing-Lösung mit einer mhm. App und so. Ne? Und dann äh, habe ich versucht, da jemanden zu bekommen, äh, um mit denen mal darüber zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen. Dann haben die gesagt, nee, das haben wir jetzt gerade wieder eingestellt. Da scheint es dann nicht geklappt zu haben, leider. Und da muss man, müsste man mal herausfinden, woran es denn genau liegt. Ne? Aber wir haben auch zum Beispiel noch einen Punkt, den, den wir ge gehört haben aus der Carsharing-Branche, ist äh, auch sehr viele äh, dieser Freundesaspekt, Freunde teilen mit Freunden, ist das eigentlich immer wieder auch ja. äh, ein Punkt, war der gefragt äh, ist ne? und den wir deswegen für sehr erfolgversprechend grundsätzlich auch halten, ne? viel zu unterentwickelt. Ja, die Statistik war ja auch in deinem, in deinem LinkedIn-Post
2: äh, zu lesen, glaube ich, zu der Gen Z, äh, die auch bereit ist, ihr Auto mit Freunden zu teilen. Ne? Aber die wollen halt eine digitale Lösung. So, Das heißt, äh, um auf die Frage vorher zurückzukommen, können die das, äh, die können das bestimmt. Äh, die Frage ist, wollen sie das langfristig und äh, passt das in deren Strategie? Weil wir haben ja auch schon gesehen, dass äh, BMW und Mercedes hatten ja ihre... Carsharing-Lösungen, die wurden verkauft nach Frankreich und so weil irgendwie, weil sie nicht ja. dran geglaubt
0: haben. Also, können, glaube ich, ja, wollen wird sich zeigen. Dann hoffen wir, hoffen wir, dass einfach die Zeit noch nicht bereit war. Und dass am Ende dann so eine, so eine so eine Pionierlösung, wie ihr die habt, vielleicht dann eben auch, das ist ja, vielleicht dann auch eben das Learning aus diesen ganzen Erfahrungen, die man gesammelt hat, dass eigentlich dann der Freundeskreis oder die Nachbarschaft. Die, die Gruppe ist, die man mit so einer Lösung als erste vielleicht sogar ansprechen sollte, auch wenn das dann am Ende eben nicht so technisch high-end ist, wie das da bei manchen OEMs dann direkt durchdekliniert wird, sondern eben eher so ein, so ein ganz klassischer Sharing Economy Ansatz ist. Ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke in äh, euer Produkt, eure Überlegungen, eure Strategie und was ihr da vorhabt und drücke euch auf jeden Fall die Daumen, denn äh, ja jetzt geht's an die Drittwagen und dann an die Zweitwagen und dann gucken wir mal, dass die Straßen endlich freier werden. Vielen Dank. Danke, Christian.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.